0: Allerliebe Anfang von Judith Herrmann Allerliebe Anfang Was damit gemeint sein könnte, das findet Stella, die Protagonistin, am Ende dieses kleinen und doch großen Romans heraus. Ganz ohne Osho oder andere Esoterik-Ratgeber. Einen Sound hat dieses Buch, diese 130 Seiten von Frau Herrmann, ganz anders als die Geschichten in den Hash mal eben easy andockt. Reduziert bis auf die Knochen. Kein Steak, keine Lusttropfen. Nicht mal New York City oder wenigstens Helsinki. Drauf geschissen, wenn wir hier zu erleben, die Sprache zur Farbe wird. Rostrot, Moosgrün, Aubergine. Hash ist bezaubert, aber er hat keinen Schimmer wovon eigentlich, denn er ist farbenblind. Sein Boss kann das aus leidvoller Erfahrung heraus bestätigen, weil Textilbranche, Verkauf. Aber Schluss damit. Hier geht es um den ersten Roman von Judith Herrmann. Einer in Deutschland für ihre erfolgreichen Kurzgeschichtenbände, von der Literaturkritik hochgelobten, wie auch hin und wieder genüsslich in der Luft zerfetzten Schriftstellerinnen. Beide Extreme gereichen zur Ehre. Die allgemeine Tumpheit des Durchschnittsdeutschen wird in diesem grauen, wolkigen Land lediglich und ganz exklusiv übertroffen von der Borniertheit des Fötons, fast komplett in kläglicher Gesamtheit, inklusive dessen sogenannter Opposition in Gestalt von Designerhemdchen tragenden Witzfiguren vom Schlage eines Ken Jepp Sen Pansen. Hendrik M. Broder und Bodo Strauß zum Beispiel sind vom hier Fahrtaufnehmen aufnehmen zum Löwchengebrüllgröße Gebrüll S natürlich ausgenommen. Aber wie oft sind die schon am Abzug? Zwei Abschweifungen bisher. Fuck. Egal. Bin auf niemandes Payroll. Aber eitel bist du, oder? Hm. Okay. Also du hattest vor Stunden was geschwallt vom, äh, Sound der Judith Hermann. Genau. Diese Sprache. Überwacht wird da, ausgesiebt und wieder und wieder weggelassen. Was übrig bleibt, ist der Beitrag von Judith Herrmann in Zusammenarbeit mit ihrer Protagonistin und zentralen Figur des Romans Stella zum Thema: Was soll das alles hier? Dieses Leben, mein Leben, was sich irgendwie nicht wie das richtige Leben anfühlt. Wie komme ich da raus und oder in ein anderes Leben? Aber welches? Und wie soll das gehen? Unhappy sein. Schwer. Unerfüllt. Und das auch noch scheinbar ohne jeden Grund. Was ein noch mieseres Gefühl zur Folge hat. Also muss ein Grund her. Der Grund heißt Mr. Fister. Mit dessen Performance wird das Buch eigentlich beworben. Ein psychisch labiler, einsamer Mann, welcher Stella über Wochen belagert. Es wird der Versuch einer Kontaktaufnahme unternommen, was Stella entschieden ablehnt. Danach klingelt der Mann jeden Tag an ihrer Tür, verfluchterweise immer dann, wenn sie allein zu Hause ist, und bombardiert ihren Briefkasten mit wirren Nachrichten aller Art, wie zum Beispiel Briefen, Kassetten, Videos und so weiter. Gegen Ende dreht der Mann mehr und mehr durch und schreckt nun auch vor Vandalismus und Gewalt nicht zurück. Das Buch erzählt die Geschichte dieser Zuspitzung. Tut es das? Ein Roman zum Thema Stalking? Ja, unter anderem. Oberflächlich betrachtet erscheint die ganze Resthandlung sogar wie ein bloßes Füllwerk. Stella hat ihren Mann im Flugzeug kennengelernt. Einige Seiten weiter gibt es ein Leben in einer Siedlung, in einem Haus. Stellas Mann Jason ist beruflich viel, also meistens unterwegs. Daher wird das Leben in diesem Haus hauptsächlich von Stella und ihrer Tochter Ava gelebt. Und zumindest was Stella betrifft, eher irgendwie ausgehalten. Stella arbeitet in einer Art Altenpflege, wo sie an manchen Tagen pro Schicht immer nur eine Person bzw. ein altes Ehepaar versorgt. Und diese alten Menschen, die halten Stella gegenüber nicht gerade hinterm Berg, aber dazu später. Ach so, manchmal ist Jason kurz zu Hause. Was noch? Genau, über allem schwebt der Starker Mr. Pfister, der in einem verfallenen Haus in derselben Siedlung wohnt. Also muss Frau Hermann nicht eigentlich froh sein, dass ihr der Herr Pfister eingefallen oder vielleicht einer ihrer Bekannten oder sogar einer engen Freundin passiert ist, was sonst alles zu tröge wäre? Nein. Stalking ist für Betroffene, und das sind in den meisten Fällen Frauen, der helle Wahnsinn. Und das Buch vermittelt Stellas Hilflosigkeit in dieser christlichen Situation sehr deutlich, wie Säure in den Eingeweiden. Aber... In meinen Augen wäre es vielleicht mutiger gewesen, diesem Stalker ein eigenes Buch zu widmen, eine Geschichte vielleicht, und hier Stellas Geschichte etwas ausführlicher zu erzählen. Mit ausführlich ist mitnichten die Anzahl von Adjektiven gemeint. Dieser knappe, oft auf jegliches Satzzeichen verzichtende Stil kommt manchmal etwas sehr hart erarbeitet, meint kontrolliert daher, aber, und das hier nicht gönnerhaft, sondern aufrichtig bewundernd, es liest sich grandios. Für mich geht es auf diesen wenigen Seiten zentral um ein Lebensgefühl. Eben jenes, worauf Stella das ganze Buch hindurch herumkaut. Ohne sich das ausgesucht zu haben oder sich irgendwas drauf einzubilden. Wie sportlich sie es auch immer nimmt, ihre inneren Fragen sind mit sich allein. Antworten gibt es da keine. Wie auch. Der Blickwinkel bleibt sich also gottverdammt treu. Mit der Figur, dass Stella macht Judith Herrmann der von der Externalisierungsgesellschaft geprägten Literatur des Nordwestens im Jahre 2014 nichts weniger als ein exemplarisches Geschenk. Einige der Frauen, die ich in meinem Leben liebte, oder besser, an deren Seite ich mich abstrampelte, sie zu lieben, das waren Stellas. Und ich gebe es ungern zu, selbst in mir, aber lassen wir das. Jedenfalls wird hier die Geschichte einer Frau stellvertretend für viele andere erzählt. Nicht im Duktus einer Beziehungs-, Koch-, Kindererziehungs- und oder-Karriere- sowie Belastbarkeitsratgebers. Auch nicht mit Erlebnisberichten von der mutter Kindkur auf Rügen für die beste Freundin am Smartphone, mit der Frau mal Soziologie studiert hat. So nach der Art, oh mein Gott, Greta, das ist ja großartig, er ist Arzt. Was ist der wohl so im Monat? Ja, äh, wow, und er nimmt auch deine Kleine an. Und was, er will mit dir nach Barcelona ziehen, ist ja der Wahnsinn. Nein, hier kommt was anderes herum. Und da packe ich allen Zynismus ein und laufe ab, weil das ist ziemlich cool. Es wird nämlich vielleicht einige Frauen geben, welche sich nach dem Lesen dieses Buches etwas weniger alleine, weniger krank und zumindest vor sich selbst etwas verstandener fühlen werden. Aller Liebe anfangen, you know? Sich kurz entspannen, neue Kraft tanken zu können, zum Verkraften der harten Tatsache dass das Leben bis zum Ende ein beschwerlicher Batzen an Problemen bleiben wird. Außer du kraxelst oben rauf auf den Batzen, sagst Fuck you, Batzen, dann genießt du die Aussicht für einen Moment und lässt dich vielleicht hin und wieder fallen. Aber Vorsicht, nicht einfach nur herab ins nächste Tal. Wer schafft das denn? Du? Nö. Anyway, das Buch platzt vor sanften, sehr behutsam erzählten, aber dafür umso stärkeren Bildern. Begegnungen, welche ohne jedes Tamtam -Tam wie Blend oder Feuerwerk auskommen. Zitat. Jason sagt nichts und Stella schweigt ein wenig und sagt dann: Ich möchte vielleicht gerne im Center an der Kasse sitzen. Ich möchte Kaffee und Croissants verkaufen in diesem kleinen Stand da in der Mitte der Halle. Ich möchte eine Saison lang Erdbeeren pflücken. Eine Ausbildung zur Floristin machen. In der Buchhandlung aushelfen. Im Büro rumsitzen, so wie Paloma ich möchte vielleicht Paloma sein. Stella fällt ein, dass es riskant sein könnte, mit Jason über Ideen von einem anderen Leben zu sprechen, einem anderen Beruf. Was soll er dazu sagen? Aber er lacht jetzt, leise, und sagt, dann mach es doch einfach. Nicht Paloma sein, aber alles andere. Warum machst du es nicht einfach? Weil es nicht einfach ist, sagt Stella. Für mich jedenfalls ist es nicht einfach. Nichts kommt mir einfach vor auf dieser Welt, außer vielleicht für Ava das Abendbrot zuzubereiten oder die Betten neu zu beziehen oder das Geschirr ordentlich abzuwaschen. Jason nickt. Zitat Ende. Oder da ist diese alte Dame, welche von Stella gepflegt wird, eine nach wie vor kampfeslustige mondäne Zwicke namens Esther. Und was diese vom Stapel lässt, ist nun wirklich unerlässlich für die Gewährleistung einer ausreichenden Sauerstoffzufuhr der Leserin oder des Lesers dieses Buches. Zitat Esther, das ist hier eine tote Ecke, eine tote Ecke der Welt. Ich weiß gar nicht mehr, was mich hierher verschlagen hat, wie in Herrgotts Namen ich mal hierher gekommen bin.« Etwas weiter heißt es, Zitat, »Stella gießt die beiden Gläser voll.« »Randvoll«, sagt Esther, »zögern Sie nicht, zögern Sie nie. Das ganze Leben ist ein Abgrund. Und je weniger Sie sich fürchten, je länger Sie hineinschauen,« Desto mehr haben sie davon. Zitat Ende. Schließlich das ältere Ehepaar, auch von Stella gepflegt, Julia und Dermot. Und Dermot, auch der hat noch was zu sagen. Zitat. Man muss, glaube ich, immer ein Engagement versuchen, sagt Dermot. Er sagt es, als hätte er schon eine Weile darüber nachgedacht, zwischen Anteilnahme und Gleichgültigkeit eine Mitte finden. Die Gleichgültigkeit ist sehr wichtig. Ich meine nicht Kälte, ich meine eher Gelassenheit. Vielleicht sollten sie sich das nicht zu Herzen nehmen. All das geht auch vorüber. So viel kann ich ihnen sagen. Zitat Ende. Ja, Esther und Dermot, bisweilen auch Ava und Jason und erst recht die beste Freundin Clara, die machen manchmal Lust auf mehr, ich sag mal, auf mehr Unvorhersehbares. Zum Beispiel Rosa von Braunheim in der Rolle des Mr. Pfister, aber verkleidet als Rosa Luxemburg, also quasi noch vor dem Coming-out. Oder naja, nee, also lass mal. Frau Hermann merzt eh alles weg, was nicht zwingend, absolut zwingend sein muss. Gut, musste ich durch, ist nicht meine Party. Aber nur mal so zur Erfrischung, hier ein klitzekleiner, kleiner Stuss vor dem Buch von Frau Hermann. Charles Belfort die ihr nämlich vielleicht zugebrummt. Du bist verdammt gut. Du manteläugische Germanin, aber wenn du willst, dass deine Figuren dich und auch die LeserInnen, ja, hin und wieder überraschen, dann lass sie doch mal ein Stückchen mehr vom Haken. Mpf, Spaß beiseite. Stella wird gestalkt. Das verstört ihre ohnehin zarte Seele, sie fühlt sich und das zu Recht übel bedroht. Ihre innere Panik jedoch, die war schon vorher da, nur ist sie nun gar nicht mehr auszuhalten. Im Buch wird ausführlich eine gewisse Unordnung, das kleine Chaos all der Dinge, für die manchmal kein Mensch den Nerv hat, sie nun auch noch aufzuräumen. Eben die Spuren des Lebens von Stella und Ava werden beschrieben, die Anwesenheit der beiden im Haus, sowie die oft als schmerzlich empfundene Abwesenheit von Jason. worauf hingegen fast komplett verzichtet wurde, das sind Personenbeschreibungen. »Hey, du bist frei, dir was vorzustellen«, und du könntest aus all den genauestens beschriebenen Bildern, wie es um die Atmosphäre in Stellas Haus bestellt ist, durchaus einiges über ihren inneren Zustand herauslesen. Aber das, das geht leider nicht, weil, hm, das steht immer schon da. Denn das Innere wird permanent und manchmal etwas zu erschöpfend von dem Gespann Stella alias Judith hardcore reflektiert und lichtgeschwindigkeitsmäßig abgedruckt. Dafür ist dann doch erstaunlich viel Platz in dem kleinen Buch. Ich meine mit diesem Gestichel, dass das manchmal etwas nervt oder vornehm weiblich. Es ist anstrengend. Na und? Es geht aber auch zu Herzen. Stella hat 24 Stunden am Tag das zweite, das innere Rechenprogramm laufen. Bei allem, was sie sonst noch reißt. Es rattert dermaßen in ihrer Rübe, dass sie wohl selbst im tiefsten Winter keine rote Baskenmütze nötig hätte. Trotzdem, mit vielen ihrer Gedanken wird sie nicht warm, sondern bleibt sich ihren Gedanken gegenüber selbst überlassen. Wer das Buch liest, weiß Bescheid. Stellas Umgebung tappt dagegen oft im Dunkeln, obwohl die ihr nahen Menschen natürlich spüren, dass da was ist. In der Kunst mag es nun so sein, dass ein nicht ausgesprochener Satz quasi nie existiert hat. In der Kunst, das Leben zu meistern, kommst du an den eigenen Empfindungen nicht vorbei, ohne nicht auch dich selbst und damit deine Umgebung zu beeinflussen. Beeinflussung bedeutet jedoch nicht Veränderung. Also öffnet sich Stella im Verlauf der Geschichte. Am Anfang des Buches spricht sie nur mit ihrer Freundin Clara so vertraut, wie man es sich für sie zum Beispiel im Umgang mit ihrem Mann wünscht. Sie befürchtet, bei ihm kämen allzu klare Innenansichten vielleicht nicht an. Oder schlimmer noch, er könnte denken, sie hätte einen Treffer. Was ja auch stimmt, aber wer hat ihn heute nicht? Wenn Gedanken einmal da sind, so formen sie dich auch. Und der, der bist du dann. Und Paare sollten die einander nicht gut kennen? Ich, du, er, sie, es, hat darauf ein Recht, sprach der Specht. Oder doch nicht so einfach. Wen du liebst, machst du nicht einfach zum seelischen Mülleimer? Wow, yeah. Das ist Stellas unglaubliche Stärke. Wie destruktiv sie mit sich auch zu Gange ist, dem Impuls unreflektierte Gedanken gegenüber ihrer Umwelt einfach herauszuschleudern, gibt sie nicht nach. Insofern ist sie wohl eher Stella Stellar, Baureihe 2.0, während ich mich zeitlebens mit dem Vorgängermodell herum, äh, stritt. Egal, ich war beim Reflektieren. Besser dabei, Stella zu reflektieren. Quatsch, das schafft kein Mann. Beschreiben, das geht. Stella macht nicht allein nur vor eventuellen problematischen Themen Halt, auch sehr schöne Empfindungen behält sie im Zweifel für sich. Zum Beispiel sagt sie ihrem Mann Jason oft nicht, was für eine Geste sie an ihm liebt. Aus Furcht, er könne sich dessen dann allzu bewusst sein und es nicht mehr oder zumindest nicht mehr natürlich tun. In dem Zusammenhang genauso krass liest sich, wie seziert in Stellas Kopf manchmal die Handlungen, Gedanken und Kommentare ihrer Tochter wiederhallen. Bei aller empfundenen Liebe aber gegenüber ist da manchmal eine verstörende Distanz zu spüren. Mutter wirst du, wenn du einen Mann hast, es ein Heim gibt, du dich nicht prinzipiell gegen Kinder entschieden hast und, ganz wichtig, wenn der Typ manchmal übers Wochenende auch zu Hause ist. Und dann, nach der kindbett woche was kommt dann? Frau, also Mensch und manchmal eben noch eine Suchende, das bist du von Geburt an. Aber wen interessiert das jetzt noch? Es tut weh zu lesen, wie Stella bisweilen abschmiert innerlich an der unverwundeten Härte der Tochter, ihrer Klarheit, frei von der Leber weg, eins zu eins auf ihre Umgebung zu reagieren. Das hat die Mutter einfach nicht, nie gehabt. Also ist sie auch in Gegenwart des Kindes oft, und wieder mal, mit sich allein. Fühlt sich fast verraten, auch wenn sie weiß, dass das Blödsinn ist. Kripp hat Stella oft nur in den gemeinsamen Ritualen, dem Bereiten des Abendessens oder anderen Handgriffen im Haushalt. Auf die Bewegung kommt es an. Weg vom Tosen im Gehirn, hin zum Gebrauch der eigenen Hand beim Öffnen einer Waschmaschine. Klar, jeder Idiot weiß, dass Geschirr abwaschen gesund für die Psyche ist. Oder war das Abtrocknen? Und in einer Welt voller Geschirrtrockner? Oh Gott, fuck. Jetzt zitiere ich schon munter die Zitate, also langsam Ende hier. Das Ende des Buches wird hier wie immer nicht verraten. Nur so viel noch. Wie eingangs schon erwähnt, in dem Buch gibt es keinerlei Sujets, auf die ich abfahre. Überhaupt, von all dem, worauf ich so stehe, im Leben und vor allem in der Nacht, ist hier Zero, Null, Nix, Nada, die Rede. Alles, was ist schwierig, auch dieses Wörtchen eine Leihgabe moderner weiblicher Textbeiträge, also, was ich schwierig finde, das gibt es hier Sonne satt, äh, Grau, satt. Mich manchmal schwer getan. Im Vorfeld gierig Ressentiments über Frau Hermann gelesen, drauf und dran gewesen, die nachzuplabbern. Daher heute vielleicht so genussvoll auf den Kritikern rumgedroschen. Anyway, an der eigenen Nase gefasst und erstmal meine Grenzen plattgewalzt. Beim Lesen waren die zu eng geworden. Allerliebe Anfang von Judith Hermann ist eine Offenbarung. Genau. Ein Meisterwerk? Keine Ahnung. Ein wichtiges Buch für die Frauen und all jene Männer, die heute Frauen lieben.
1: Wie geht's dann doch raus aus den vier Wänden? Und draußen geht es dann zu jemand völlig anderem hin So bin ich dann in dessen guten Händen Und glücklich, dass ich mit wem zusammen glücklich bin Am nächsten Morgen habe ich das alte Stechen Und neben mir liegt der, der sich bald leblos an mich Wie es dazu kam, hab ich danach vergessen Stattdessen bin ich längst wieder am Werk
0: wir uns das folgende Szenario